0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und heute besonders ihr, liebe Konfirmanden, er fliegt, der Adler fliegt. Zu eurer Konfirmation haben wir einen Bibelvers ausgewählt aus Jesaja 40. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich finde, ihr seid auch in einem Alter, in dem einem gerade mächtige Schwingen wachsen. Ein tolles Alter. Als ihr hier vor zwei Jahren zur Anmeldung kamt, da wart ihr noch recht kindlich. Einige haben kaum was gesagt, sich fast so ein bisschen hinter Mama versteckt. Lass Mama mal reden. Heute seid ihr da ganz anders drauf. Und das wird in den nächsten vier bis sechs Jahren so weitergehen. Ihr werdet die Schule abschließen, den Weg zu eurem Beruf einschlagen. Da fallen die Eierschalen ab und die Schwingen wachsen und werden hoffentlich auch erprobt. Es ist ja ein bisschen verrückte Geschichte, die wir uns da mit dem Adler unter den Hühnern ausgedacht haben. Was könnte denn ein Adler bewegen, sich wie ein Huhn zu benehmen und nicht loszufliegen? Zwei Impulse sind mir eingefallen. Bequemlichkeit und Angst. Er könnte denken, warum soll ich mir die Mühe machen zu fliegen? Hier im Hühnerhagen bin ich gut versorgt. Hier kriege ich jeden Tag ohne große Mühe mein Futter. Das ist viel weniger anstrengend, als mich mit den Flügeln in die Luft zu erheben und Beutetiere zu jagen. Und er könnte auch denken, das passt vielleicht auch ganz gut zueinander, das ist mir hier sicherer. Hier kenne ich mich wenigstens aus. Wer weiß, wie die Welt da draußen ist ob ich da immer was zu fressen finde. Vielleicht gibt es ja auch Tiere, die Adler jagen. Nein, da bleibe ich lieber hier. Was er nicht weiß, ist, dass Hühner im Stall immer irgendwann im Topf landen. Und so eiert er rum zwischen seinem Sicherheitsbedürfnis und seiner Wahnbestimmung. Und dann sind da ja auch noch die anderen, ne? Also die Hühner können sich sowieso nicht vorstellen, dass es was Schöneres geben könnte, als im Sand nach Körnern zu scharen. Die sagen ihm, das ist schon ganz gut und richtig, wie du das machst. Vergiss den Traum vom Fliegen, der ist sehr unsicher. Mach mal lieber so weiter wie wir. Aber selbst die Bäuerin scheint ja ein bisschen hin und her gerissen zu sein, zwischen ihrem Drang, ihren Zögling zu behüten und ihrem Wunsch, ihn seine wahre Bestimmung finden zu lassen. Genug vom Hühnerhagen. Ich denke, ihr alle merkt ja schon längst, worum es geht. Diese Spannung zwischen lieber alte Sicherheiten aufsuchen oder sich vorwagen und den Mut haben, meine wirkliche Bestimmung zu suchen und auszuprobieren, trotz aller Ängste und Risiken. Und diese Spannung kennt sicherlich nicht nur ihr, auch eure Eltern stehen täglich darin. Wovor sollen wir euch besser beschützen, weil ihr manche Gefahren einfach noch nicht einschätzen könnt? Welche Verantwortung sollen wir für euch noch übernehmen, weil ihr sie offensichtlich noch nicht zu tragen bereit seid? Oder wo müssen wir euch herausfordern? eure Wege selbst gehen lassen, euch eventuell auch mal auf den Schnabel fallen lassen, damit ihr das Leben kennenlernt. Wie echte Adler, die mit ihrem Jungen so im Horst in 1500 Meter Höhe in der Felswand hausen, das machen, das wisst ihr ja, oder? Wie machen das echte Adler, wisst ihr das? Wie macht das so ein Steinadler? Eins kann ich euch verraten, so in 1500 Meter ist nur senkrecht, so ein schönes, waagerechtes Plateau, wo also die mal so mit Anlauf so ein bisschen fliegen können und ausprobieren können und wieder sanft landen können. Das gibt es da nicht. Wie machen das echte Adler? Ganz einfach. Wenn der Altvogel den Eindruck hat, die Flügel und Federn sind lang genug, dann schnappt er einfach irgendwann eins beim Kragen und schmeißt es aus dem Nest in 1500 Meter Höhe. Glaubt ihr, dass die anfangen zu fliegen? Ganz wild. Bringt aber noch nicht so viel, weil das noch nicht so richtig drauf ist. Und wenn er merkt, er hat sich genug abgestrampelt und hat schon die ersten 200 Meter Höhe verloren, dann fliegt der Altvogel im Sturzflug runter, fliegt unter den und fängt ihn auf. Und dann bringt er ihn wieder in seinen Horst und dann kommt der Nächste dran. Der Erste kann sich erstmal so ein bisschen erholen von seinem Schreck und von seinen Übungen. Und danach geht es wieder los. Was bleibt den anderes übrig? Die müssen fliegen lernen. Konfirmation bedeutet auch, wir glauben, dass euch inzwischen Flügel gewachsen sind, dass schon mehr geht, dass es Zeit für euch ist, eure Flügel selbst zu gebrauchen. Immerhin werdet ihr euch auch heute nach eurer Meinung und nach eurem Willen gefragt, nach eurer Entscheidung, wie ihr künftig mit eurer Beziehung zu Jesus und zu Gott umgehen wollt selber fliegen. Apropos Beziehung. Ich war neulich in einer Fortbildung, in der es auch um das Thema Beziehungen ging, Paarbeziehungen vor allem. Die erste Frage war, was ist eine Beziehung? Ein berühmter Soziologe hat dazu gesagt, Beziehung, das sind die Erwartungen, die man sich erlaubt. Beziehungen, das sind die Erwartungen, die Hoffnungen, die man sich erlaubt. Verrückte Definition, oder? Also, zum Beispiel. Ich stehe an der Kasse bei Grümmer und da sitzt die Frau hinter der Kasse, zu der will ich jetzt mal eine kurze Geschäftsbeziehung haben. Von ihr darf ich erwarten, sie ist höflich, sie bedient mich, sie nimmt mein Geld an und sie gibt das Wechselgeld zurück. Und sie erwartet von mir, dass ich das entsprechende tue. Aber wenn ich zu ihr sagen würde, wie finden Sie mein neues Bermuda-Shirt? Lässt mich das nicht zehn Jahre jünger und viel schlanker und attraktiver aussehen? Ist das irgendwie die falsche Erwartung an die Frau in der Kasse, oder? Es sei denn, ich kenne sie anderweitig, aber dann wäre das eine andere Beziehung. Wenn zwei junge Leute sich bei einer Party kennenlernen, entscheidet sich schnell, ob sie einander mehr Erwartungen und Hoffnungen erlauben wollen oder ob das hier eine Beziehung für einen Tanz bleibt. Und wenn ein Ehepaar, das seit 20 Jahren verheiratet ist, kaum noch Erwartungen und Hoffnungen an eine gemeinsame Zukunft knüpft, dann ist ihre Beziehung sehr gefährdet. Denn wie gesagt, Beziehung, das sind die Erwartungen, die wir uns erlauben und die Hoffnungen. Warum ich euch das erzähle? Birgit Hostrup hat vorhin schon bei der Begrüßung von den Erwartungen gesprochen. Und ich erzähle es euch deswegen, weil unser Wort aus der Bibel ausdrücklich sagt, Gott erlaubt es euch, Erwartungen und Hoffnungen in ihn zu setzen. Ja, er fordert euch ausdrücklich dazu auf. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtige Schwingen wachsen. Und das heißt nach unserer Definition im Klartext, er bietet euch eine Beziehung an. Welche Erwartungen und Hoffnungen erlaubt ihr euch an Gott? Erlaubt ihr euch die Erwartung, dass er euer Leben trägt und ihm Auftrieb gibt? Fliegen ist nämlich für Adler gar nicht so anstrengend, wie wir oder die Hühner vielleicht denken mögen. Adler sind ausgesprochene Energiesparfüchse. Sie schlagen möglichst wenig mit den Flügeln. Das machen nur Anfänger. Aber sie breiten ihre Flügel, wie auf dem letzten schönen Bild da, in die Thermik aus. Und sie lassen sich einfach hochheben vom Wind. Gott sagt, ich erlaube dir, ja, ich fordere dich heraus, von mir zu erwarten, dass ich die Thermik deines Lebens sein will, dass ich dich vorantragen kann. Erlaubst du dir diese Hoffnung auch? Welche Erwartung erlaubst du Gott? Er sagt hier, ich erwarte nicht von dir, dass du dich ständig abstrampelst, aber ich erwarte von dir, dass du fliegst dass du mir vertraust, dass ich dich auffange wie eine Adlermutter und dass du deine Flügel von meiner Thermik tragen lässt und nicht von jedem anderen Wind der da vorbeigesäuselt kommt und der sich schnell als Fallwind entwickeln kann welche erwartung welche hoffnung erlauben wir uns an gott und welche hoffnung Darf er in dich setzen? Und welche Hoffnungen haben wir heute für euch?